Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak jika pagi hari ini kembali kami boleh datang membuka hari kami dengan bersekutu bersama memuji dan merenungkan firmanmu. Kami berdoa kiranya engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, ya minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Elia dilatih dan dipersiapkan. Tentu saja ada tujuan kenapa Tuhan mempersiapkan Elia dengan begitu luar biasa sehingga Elia benar-benar mengerti bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Nah ternyata itu adalah supaya Elia dapat menghadapi Nabi-Nabi Baal dan Nabi Asyera di dalam pasal 18 ini. Nah pasal 18 dengan tema Elia orang biasa yang dipakai secara luar biasa. Nah mungkin ini adalah Kisah tentang Elia yang paling kita kenal ya. Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Nah next kita melihat latar belakang. Apa yang terjadi ingat di dalam pasal 17. Hujan tidak turun selama tiga setengah tahun. Dan di sini dimulai dengan 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Kenapa dalam tahun yang ketiga tapi Yakobus mengatakan tidak hujan selama tiga setengah tahun sehingga tahun yang ketiga kemungkinan berbicara tentang Elia di janda Sarfat. Karena itu para ahli kemudian berpikir bahwa satu setengah tahun di sungai Kerit dan kemudian kira-kira dua tahun di janda Sarfat. Dan sekarang tahun ketiga sejak Elia di janda Sarfat. Dan kita melihat Tuhan ber kata pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi ya next kita lihat nah Tuhan mau memberikan hujan tetapi tetapi kita tahu bahwa hujan itu nanti baru dikisahkan turun di akhir pasal ini sedangkan pasal ini cukup panjang kenapa demikian karena kita mau e, diberi dulu informasi mengenai musuh yang dihadapi. Karena itu coba kita lihat menghadapi musuh ayat 1-16. Next kita melihat kekejaman musuh ayat 2. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil seratus orang nabi, lalu menyembunyikan mereka lima puluh, lima puluh sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Bahasa yang dipakai Bapak Ibu ya, ketika dikatakan Isabel melenyapkan nabi, harafiannya adalah Isabel memotong nabi Allah. Ya, Ahab itu jahat terutama karena dia mempunyai istri yang bukan orang Israel yang jahatnya luar biasa. Ya, bahkan dia sekarang punya program melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Sehingga Obaja kemudian harus menyembunyikan 100 100 nabi Tuhan ya dan ini menunjukkan tentu saja Obaja itu eh, takut akan Tuhan. Nah, tetapi kemudian juga ada ironinya karena kalau saya baca ayat 5, Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Ketika istrinya memotong para nabi, Ahab tidak peduli. Tetapi sekarang dia peduli supaya jangan ada hewan yang perlu dipotong karena kelaparan. 
ya sehingga kita bisa melihat sebuah ironi. Tentu saja khawatir binatang jangan mati itu adalah hal yang baik ya, tetapi ketika kemudian dikontraskan membiarkan nabi Tuhan dipotong oleh istrinya, tentu saja ini kemudian menimbulkan ironi. Ya, dan kita juga bandingkan nanti di dalam satu Raja-Raja 21 betapa Ahab tidak peduli ketika Isabel membunuh Nabot. Sehingga kita bisa melihat uh, istri yang sangat kejam tetapi suami yang juga tidak peduli apa yang dilakukan oleh istrinya. Next kita melihat dilema hamba Allah ya dalam hal ini dilema Obaja. Tadi kita sudah diberitahu bahwa Obaja dengan berani menyembunyikan dan memberi makan seratus nabi Allah. Menarik ya Bapak Ibu kalau kita melihat ya apa yang terjadi adalah di mana Obaja itu sebenarnya berfungsi seperti burung gagak dan janda sarfat yang memberi makan. Ya jadi kalau sebelumnya Tuhan memakai burung gagak dan janda sarfat memberi makan nabinya, sekarang Tuhan memakai Obaja. Nah, tapi di sini kita melihat ada kisah yang menarik. Ya, jadi kita melihat ayat 7 kan sedang Obaja di tengah jalan dia bertemu dengan Elia. Ayat 8 jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah katakanlah kepada tuanmu, Elia ada." Jadi, si Elia mengatakan kepada Obaja, "Ayo kasih tahu Raja Ahab ya bahwa ada Elia." Tetapi jawab Obaja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya?" Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan. Dan sekarang kau berkata, pergilah katakanlah kepada tuanku Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan kau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Nah mungkin kita bingung ya, apa sih yang dipikirkan Obaja? Rupanya Obaja mempunyai pemikiran yang saya rasa memang merupakan sesuatu yang umum. Tuhan itu bisa mendadak mengambil hambanya memindahkan gitu ya. Jadi kalau seperti di PB ingat gak ya? Diaken Filipus ketika uh, apa sedang sedang menginjili orang Ethiopia, tahu-tahu Tuhan pindahkan tuh ke Samaria, ya sehingga pemikiran seperti itu ada pada Obaja. Sedangkan Ahab itu selama tiga setengah tahun sudah mencari Elia. Ingat ya di dalam pasal 17 Elia berkata tidak ada tuh tiga akan turun hujan sampai kukatakan. Jadi tidak mengherankan dong kalau Ahab mau terus mencari Elia. Saya pikir mau membujuk atau memaksa Elia mengatakan akan turun hujan. Dan Obaja mengatakan Ahab itu sampai mencari ke negara tetangga. Dan kalau raja-raja tetangga mengatakan tidak ada, Ahab menyuruh mereka bersumpah. Minggu lalu ingat nggak saya mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan humor ya. Karena ternyata dua tahun terakhir Ahab disembunyikan di daerah mertuanya Ahab, yaitu di daerah ayahnya Isabel. Ya, nah karena itu kenapa Obaja takut untuk mengatakan kepada Ahab kalau Elia ada? 
Karena kalau si Obaja mengatakan ada Elia tahu-tahu Elia hilang di bawah Tuhan, uh, Obaja yakin dia akan dibunuh ya. Jadi dalam hal ini kenapa kita mengatakan dilema hamba Allah. Nah, Bapak Ibu kita tidak boleh mengatakan kalau Obaja pengecut ya, ini berarti dia realistis. Ingat loh, dia sampai berani menyembunyikan 100 nabi Allah dari Isabel. Berarti dia tidak takut mati, tapi ya dia tidak mau mati konyol. Ya Karena itu dalam hal ini kita harus melihat dia bersikap bijaksana. Next kita melihat masalah yang sesungguhnya. Nah kenapa apa yang terjadi eh, adalah seperti ini. Jadi 16 lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Next ya, kita melihat dosa yang dilakukan. Rupanya seperti biasa ya, orang itu kalau melakukan kesalahan tidak menganggap dirinya bersalah. Kita tahu ya kita manusia memang e, kalau bersalah selalu mencoba e, menyalahkan orang lain. Terutama orang yang memang tidak bertanggung jawab. Dan Ahab menganggap yang menyebabkan itu adalah Elia. Karena Elia mengatakan tidak akan turun hujan. Jadi dia berkata engkaukah itu yang mencelakakan Israel. 18 job Elia kepadanya. Bukan aku yang mencelakakan Israel melainkan kau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh nabi ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi asyirah yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja istana Isabel. Nah apa yang terjadi adalah ternyata Ahab dan istrinya itu benar-benar secara formal menyembah baal dan asyirah. Dan Ahab membawa Israel menyembah Baal dan Asherah. Ya, ini tentu saja kenapa dianggap Ahab itu adalah raja yang begitu jahat. Ya, karena membawa Israel secara formal menyembah Baal dan Asherah. Dan di sini kita melihat bahwa Ahab tidak mau mengakui kesalahannya dan menyalahkan Elia. Next kita melihat. Nah, apa yang terjadi adalah. Tadi ya di ayat 19 Ahab meminta sebenarnya Bapak Ibu Ahab itu meminta bukan cuman 450 Nabi Baal. Perhatikan enggak di ayat 19 Ahab itu meminta dikumpulkan Nabi Baal yang 450 dan Nabi Asera yang 400. Jadi kalau semua Nabi berkumpul Ahab itu akan berhadapan dengan 850 Nabi. Nah kenapa perlu demikian? Tantangan utamanya sebenarnya apa yang mau dibuktikan Elia adalah siapa Allah yang sejati. Kan itu kalau kita melihat ya ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah ikutilah dia dan kalau Baal ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapu. Jadi ini yang merupakan tantangan siapa sebenarnya Allah yang sejati Karena ingat Ahab sudah benar-benar membawa Israel menyembah Baal dan Asyirah 
Dan ingat nama Elia berarti Yahweh adalah Allahku ya. Jadi Tuhan itu sering sekali memberikan nama Nabi itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin dia lakukan dan kelihatannya misi utama Elia adalah menunjukkan kalau Yahweh adalah Allah. Karena memang Elia itu terutama melayani kerajaan utara ya dan kita tahu kerajaan utara sejak rajanya yang pertama Yerobiam sudah menyembah lembu emas di Dan dan Betel dan Ahab menambahkan lagi membawa Israel menyembah Baal dan Asyera. Tapi kemudian yang terjadi adalah kita tahu hanya 450 nabi Baal yang uh, datang ya. Jadi kalau kita melihat akhirnya Ayat 22 lalu Elia berkata kepada rakyat itu hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Berarti 400 nabi Asyera tidak datang. Nah, Bapak Ibu, kita kalau membaca Alkitab kita perlu membaca lebih detail karena sering sekali ada yang tersirat. Saya bacakan lagi ayat 19 ya. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyirah yang 400 itu. Nah kita diberikan penjelasan tambahan. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi rupanya nabi-nabi Baal itu dibawa perintah Ahab. Tapi nabi-nabi Asyirah itu dibawa perintah Isabel. Dengan hanya 450 nabi Baal yang datang berarti apa? Ahab tidak bisa memerintah nabi-nabi istrinya. Nah dari sini saja ini tentu saja secara tersirat mau mengatakan kepada kita siapa yang merupakan bos yang sesungguhnya. ya Bahwa Isabel itu lebih berkuasa dari Ahab. Karena kalau tidak sebagai raja, kalau dia mengundang 400 nabi Asyera kan tidak masuk akal mereka tidak datang. ya Karena itu akhirnya Elia hanya berhadapan dengan 450 nabi Baal. Tapi itu juga merupakan jumlah yang tentu saja banyak sekali. Dan kita melihat di ayat 20, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Nah, ingat ya, Alkitab tidak mungkin memberikan informasi yang tidak penting. Sehingga kalau ada informasi kita perlu memikirkan kenapa informasi itu diberikan. Kenapa perlu ditekankan bahwa mereka berada di Gunung Karmel. Karena apa? Gunung Karmel adalah tempat markas Baal. Dan kita tahu ya kalau bertanding kita berada di markas sendiri itu memberikan keuntungan psikologi. Karena itu kita tahu ya misalnya pertandingan sepak bola, pertandingan apa. Kalau misalnya tim sepak bola Indonesia melawan lawan yang sama bertanding di Indonesia dengan bertanding di negara lain biasanya hasilnya berbeda. Biasanya hasilnya lebih baik kalau bertanding di kandang sendiri ya sehingga Allah dengan sengaja menantang Baal di Gunung Karmel yang adalah markas Baal. Berarti kalau Allah menang ya maka itu adalah kemenangan mutlak karena Allah bertanding di kandang lawan seperti itu. Nah, next kita kemudian melihat apa yang menjadi pertaruhannya. Ya, jadi saya bacakan Ayat 23, namun baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. 
Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah, seluruh rakyat menyahut katanya baiklah demikian. Nah Bapak Ibu kenapa Nabi Baal itu juga setuju? Karena menyambarkan api itu juga adalah kalau kita bilang keunggulan Baal. Baal itu adalah Allah kesuburan. Allah kesuburan berarti menurunkan hujan. Nah, Allah yang menurunkan hujan juga menurunkan petir, ya sehingga petir dengan mudah bisa menyambar. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, Allah itu bertanding dengan Nabi Baal bukan hanya di markas Baal, tetapi dengan juga e, keunggulan Baal. Jadi sekali lagi kalau Allah menang ini benar-benar kemenangan mutlak. Ingat ya, orang-orang kuno menganggap setiap Allah itu ada kekhususannya dan keunggulannya. Dan Baal adalah Allah kesuburan. Tapi juga kita melihat kenapa kenapa eh, Nabi-Nabi Baal dan harusnya juga Nabi Asyirah harus dikalahkan sebelum Elia menurunkan hujan. Asyirah juga adalah eh, Allah kesuburan tetapi yang perempuan. Karena apa? Karena orang-orang Israel yang sudah menyembah Baal akan berpikir bahwa Baal yang menurunkan hujan kalau Baal tidak terlebih dahulu dikalahkan. Kan itu kenapa Tuhan mau mengalahkan Baal. ya Supaya ketika nanti Tuhan menurunkan hujan setelah tiga setengah tahun, rakyat bisa mengerti bahwa adalah Allah Israel yang menurunkan hujan. Nah kita tahu ceritanya ya Elia kemudian memberikan kesempatan kepada nabi-nabi Baal untuk ya berteriak-teriak memanggil Baal terlebih dahulu untuk menyambar persembahan yang mereka berikan. 26 mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari katanya ya Baal jawablah kami tetapi apa tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Jadi Nabi-Nabi Baal berteriak sambil menoreh-noreh diri tetapi Baal tidak menjawab. Nah ayat 27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya panggillah lebih keras bukankah dia Allah. Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah di sini kita melihat ada humor ya. Elia itu berkata secara sinis sebenarnya ya, ayo berteriaklah lebih keras ya. Mungkin dia merenung ya, saudara kita manusia kalau merenung kan sering kalau dipanggil ya lagi ngelamun itu kan nggak kedengeran. Mungkin ada urusan. Nah ini menarik kelihatannya ini berbicara tentang mungkin dia sedang ke belakang. Mungkin dia berpergian rupanya panggilan itu mungkin cuma sampai ke rumah kali ya. pada Para Allah tidak punya HP kali pada waktu itu ya. Jadi kalau mereka sedang pergi mereka tidak mendengar dan kalau dia tidur juga mereka tidak akan mendengar. Nah bagi kita kan ini memang lucu ya. Ini adalah sesuatu yang sinis. Tapi saudara coba kita lihat. Para Nabi Baal mengerti nggak kalau Elia itu sedang mengejek? Rupanya tidak, karena mereka kemudian menganggap bahwa usulan Elia itu menarik dan mereka melakukan. Jadi Nabi-Nabi Baal itu tidak sadar kalau Elia sedang mengejek mereka. Mengapa? 
Itu adalah karena memang pemikiran mereka tentang Allah adalah seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya kalau kita melihat sebenarnya ya apa yang apa yang apa eh, ada pada pada berhala-berhala kalau Alkitab itu mengatakan manusia diciptakan dalam gambar Allah maka yang terjadi adalah Allah-Allah itu Allah-Allah palsu itu diciptakan dalam gambar manusia. Karena itu jangan heran, coba kalau kita perhatikan agama apapun yang banyak Allah ya Bapak Ibu sekalian Allah-Allahnya memiliki karakteristik seperti manusia Terutama kelemahan-kelemahan seperti manusia Jadi mereka perlu makan, mereka ya jadi bisa tidak mendengar, mereka perlu tidur Bahkan kalau kita perhatikan ya Allah-Allah itu mempunyai karakter-karakter negatif seperti manusia Zeus misalnya Allah utama Yunani adalah seorang yang mata keranjang. Dia tuh sering sekali selingkuh tuh. Hercules adalah anak haramnya. Helen of Troy juga adalah uh, putrinya. Ya bahkan kalau nggak salah uh, Zeus memperkosa seorang perempuan dan lahirlah Helen yang kemudian dikenal dalam kisah itu Helen of Troy. Bayangkan ya uh, seorang Allah utama loh tapi suka berselingkuh. Jadi kita melihat bahwa Allah-Allah itu digambarkan punya karakteristik seperti manusia karena itu mereka perlu dilahirkan mereka perlu dicipta dan bisa mati aneh ya Allah bisa mati jadi di sini kita melihat kenapa nabi-nabi Baal tidak menganggap bahwa Elia sedang mengejek mereka mereka benar-benar kemudian mulai menoreh-noreh diri mereka ayat 28 maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bertucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Saudara kalau kita lihat ya apa yang dipraktekkan Nabi-Nabi Baal itu sering sekali sebenarnya dipraktekkan dalam masyarakat kita sekarang. Karena itu kan misalnya kita tahu ya kalau ada misal seperti kuda lumping ya atau apa. Mereka kan dengan sengaja kayaknya melakukan hal-hal yang seperti kalau kuda lumping makan kaca misalnya ya atau nanti ada yang apa menusukkan pisau di mulut mereka dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kira-kira hal yang sama yang dilakukan. Nah di sini kita melihat kontrasnya adalah kalau nabi-nabi Baal harus menoreh-noreh diri mereka berteriak-teriak tetapi tidak ada jawaban. Kita melihat kemudian apa yang dilakukan Elia. 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu datanglah dekat kepadaku Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah uh, suku keturunan Yakub Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan engkau akan bernama Israel Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan Dan membuat suatu parit di sekeliling mesbah itu yang dapat membuat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongan itu di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata penuhilah empat buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 
sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu bahkan parit itu penuh dengan air. Dengan demikian kalau sampai nanti dibakar itu benar-benar luar biasa ya karena korban itu uh, penuh dengan air. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang tampillah Nabi Elia dan berkata, Saudara, Tuhan itu mewajibkan para imam mempersembahkan korban bakaran di bait Allah pagi dan petang. Nah, orang Israel memang mempunyai kebiasaan Ya, termasuk orang-orang Farisi dan itu sebenarnya adalah kebiasaan yang baik, terutama berdoa ketika persembahan dari korban itu. Karena itu kenapa digambarkan bahwa kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia. Jadi dia juga menyesuaikan ya doanya itu adalah pada waktu korban bakaran itu diberikan di waktu petang. Dan coba kita lihat, Elia hanya berbicara dengan tenang dan sangat singkat. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lihat enggak? Hanya beberapa detik dengan suara tenang dan kemudian lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Jadi sangat dikontraskan dengan apa yang dilakukan dengan nabi-nabi Baal, ya. Elia berdoa dengan tenang dan Allah langsung mengirimkan apinya menyambar habis korban bakaran. Tapi saudara di sini sebenarnya menarik ya. Di zaman kita kalau orang mengusir roh jahat biasanya dengan suara tenang atau dengan berteriak. Kita tahu biasanya berteriak. Nah, itu lebih mirip dengan nabi Baal atau dengan Elia tuh. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Nabi Baal juga tanpa sadar sebenarnya juga masuk gereja. Kenapa berteriak? Karena berpikir dengan berteriak kayaknya lebih afdol gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya betapa konsep-konsep yang sebenarnya dari kekafiran itu sering juga masuk di dalam gereja. Padahal sebenarnya tidak perlu toh. Tidak perlu berteriak, tapi mungkin kita sendiri juga menganggap kalau nggak berteriak itu kayaknya kurang berkuasa. Tapi kita melihat bahwa Elia berdoa dengan tenang. Dan betul turunlah api menyambar. Nah kenapa Elia sebenarnya melakukan itu kita mungkin tidak tahu ya. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah pernah menurunkan apinya. Yaitu ketika kapan? Ketika pentahbisan imam yang pertama. ya Ketika pentahbisan Harun dan sebagainya. Coba saya bacakan imamat 9. Ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Ya, jadi sebenarnya bukan pertama kali Tuhan melakukan itu. Nah kemudian kita melihat setelah itu ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nabi-nabi Baal dibunuh. Nah, kadang-kadang ya para komentator yang menjelaskan mencela Elia. Kok Elia terlalu kejamlah dan sebagainya. 
tetapi sebenarnya Elia melakukan menurut hukum ya menurut Taurat Tuhan karena nabi yang berbicara atas atau orang Israel yang menjadi nabi untuk uh, Allah lain harus dibunuh dalam hal ini 450 nabi Baal dan nabi Asera harusnya adalah orang Israel Mereka adalah umat Allah dan kalau mereka menjadi nabi Allah lain tentu saja hukumannya adalah mati. Ya, karena itu kenapa Elia menyuruh e, membunuh nabi-nabi tersebut. Next kita melihat mengapa Baal harus dikalahkan. Baal adalah Allah kesuburan yang dianggap menurunkan hujan sehingga kalau ya tanpa mengalahkan Baal Tuhan langsung menurunkan hujan maka umat kemudian akan berpikir bahwa Baal yang menurunkan hujan. Jadi dengan seperti ini dengan terang-terangan dilakukan pertarungan ya antara Baal dengan Allah maka di sini supaya umat mengerti ketika hujan turun adalah Allah yang menurunkan hujan. Karena itu sekarang waktunya Tuhan menurunkan hujan. Karena itu kita melihat menghadapi janji Allah ayat 41 sampai 46. Nah, next kita melihat bahwa keyakinan pada janji Allah dari ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah sebenarnya belum ada bunyi derau hujan karena kita tahu nanti Elia harus berdoa tujuh kali baru nanti tanpa awan yang kecil. Tetapi Elia langsung mengatakan kepada Ahab bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran maksudnya hujan akan segera turun berdasarkan keyakinan apa yang Allah katakan. Ingat Allah sudah mengatakan bahwa dia akan menurunkan hujan. Ya Next kemudian kita melihat menuntut janji Allah 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Berarti Elia berdoa. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi demikianlah sampai tujuh kali." Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah kereta dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Nah, Elia sampai berdoa tujuh kali. Coba Bapak Ibu ya kita pikirkan ya kalau kita nih ya Tuhan sudah mengatakan akan menurunkan hujan. Kalau Elia berdoa tentu saja hujan akan turun. Pertanyaannya kalau Elia tidak berdoa hujan akan turun nggak Bapak Ibu? Ya pasti turun kan karena Tuhan sudah mengatakan. Nah sekarang coba kita pikirkan ya kalau kita adalah Elia berdoa apa enggak tuh? Nah kalau menurut saya ya, kalau saya mungkin saya tidak akan berdoa. Tuhan sudah akan menurunkan hujan, saya berdoa atau tidak berdoa, toh hujan akan turun. Ngapain berdoa gitu kan? Nah itulah kita bukan nabi ya dan itulah kenapa nanti kelihatannya upah kita di surga itu akan kecil. Karena apa? Karena seharusnya umat Tuhan mengerti, Semakin Tuhan mengatakan akan melakukan, seharusnya kita berdoa karena apa? Karena ketika kita berdoa dan kemudian itu terjadi, 
Allah akan memberikan upah. Nah, coba kita lihat Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Nah, Yakobus 5 ayat 16 itu adalah perikop yang sangat terkenal. Sayangnya kita orang Kristen ya Sering sekali kalau membaca Alkitab itu Tidak melihat keseluruhannya Sehingga kita tidak membaca ayat 17 dan 18 Saya baca Yakobus 5 ayat 16 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Perhatikan doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan ada tafsiran, oh kalau begitu asal kita benar-benar yakin berdoa, Tuhan pasti memberikan. Dan kalaupun Tuhan tidak mau memberikan, ya tadi awalnya tidak mau memberikan, tapi kalau kita dengan tekun Tuhan nantinya akan memberikan. Itu adalah penafsiran yang salah karena tidak membaca terusannya ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itulah kenapa tema kita adalah orang biasa yang dipakai secara luar biasa. Yakobus mengatakan Elia adalah orang biasa. Tapi Tuhan pakai secara luar biasa, dia berdoa tiga setengah tahun tidak hujan. Tiga setengah tahun tidak hujan, kemudian dia berdoa dan kemudian hujan pun turun. Tapi coba kita kan baru saja melihat satu Raja-Raja 18. Hal yang perlu kita perhatikan, Elia itu berdoa sebelum atau sesudah Tuhan mengatakan akan menurunkan hujan. Tadi kita sudah lihat kan di ayat 1 di dalam satu Raja-Raja 18, Tuhan sudah mengatakan akan menurunkan hujan. Kalau begitu doa orang benar besar kuasanya bukan karena orang benar bisa mengubah kehendak Tuhan Tapi karena orang benar berdoa sesuai dengan firman Allah Jadi Bapak Ibu hati-hati ya Apa yang dikatakan Yakobus 5 ayat 16 bukan berarti Elia mengubah kehendak Tuhan Kita tahu Elia berdoa sesuai dengan Kehendak Tuhan Jadi sekali lagi doa orang benar besar kuasanya Bukan dalam arti dia bisa mengubah kehendak Tuhan Kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu Tidak ada manusia yang dapat mengubah kehendaknya Tapi lebih ke arah karena Orang benar tahu apa yang Tuhan mau lakukan Dan berdoa sesuai dengan firman Allah Tapi menarik bukan? Walaupun Elia berdoa setelah Allah melakukan Yakobus mengkreditkan tiga setengah tahun tidak hujan dan kemudian hujan turun kepada Elia. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian kita seharusnya semakin tahu itu adalah kehendak Tuhan semakin kita harus berdoa. Karena itu adalah cara Tuhan sebenarnya mengkreditkan ya mengkreditkan upah kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwa doa adalah sarana yang memang Tuhan mau pakai untuk menggenapi rencananya. Jadi ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang besar, Tuhan bangkitkan umatnya untuk berdoa. Sehingga ketika Tuhan menggenapinya, itu juga adalah hasil doa umatnya. Ya, Karena itu kenapa doa merupakan sesuatu yang sangat penting. 
Bukan karena Tuhan perlu kita berdoa, tetapi karena Tuhan adalah Allah yang begitu beranugerah dan mau ya menggenapi rencananya melalui doa umatnya. Next kita melihat menerima kuasa Allah 46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael ya. Jadi kuasa Tuhan juga datang kepada Elia dan dia bisa berlari mendahului Ahab padahal Ahab naik kereta itu sudah enggak tahu berapa lama sebelumnya. Nah, karena itu sekarang kita melihat pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Pertama kita harus mengerti dan percaya kepada Allah yang kita sembah. Ya, Tuhan mau supaya Elia benar-benar mengerti dia adalah Allah yang hidup. Karena itu kenapa di dalam satu Raja-Raja 17 kita melihat Tuhan melatih Elia selama tiga setengah tahun. Nah saya juga percaya bahwa Allah selalu melatih kita supaya apa? Supaya kita benar-benar mengerti siapa Allah kita. Bapak Ibu mengerti secara kognitif dengan mengerti, benar-benar mengerti dengan seluruh keberadaan kita adalah dua hal yang berbeda. Ya, mungkin secara kognitif kita tahu Allah kita berdaulat penuh, Allah kita hidup dan sebagainya. Tapi apakah kita benar-benar sepenuh hati mengerti akan hal tersebut? Karena itu kenapa Tuhan perlu melatih kita. Ya, jadi kita harus mengerti dan percaya kepada Allah yang kita sembah. Jadi dan Elia yang sudah dilatih tiga setengah tahun sekarang dipakai secara sangat luar biasa. Jadi coba lihat nabi-nabi pun tidak kemudian mendadak bisa menjadi orang yang luar biasa atau dipakai secara luar biasa. Sama seperti kita, mereka adalah orang biasa tetapi dilatih Tuhan sedemikian rupa sehingga kemudian bisa dipakai secara luar biasa. Dan ini berlaku bagi kita semua anak-anak Tuhan. ya Karena itu kita itu bisa kalau mau dilatih Tuhan, kita juga bisa dipakai secara luar biasa. Walaupun mungkin tugas kita tidak seperti tugas yang Tuhan berikan kepada Elia. Kemudian hal yang berikutnya mengklaim janji Allah itu sangat baik karena berarti kita percaya kepada janji Allah ya. Jadi dalam hal ini kita melihat misalnya ya apa yang dilakukan oleh Elia. Elia kan mengklaim supaya ya dia mengatakan ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan ala Ishak dan Israel pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah yang di tengah-tengah Israel dan sebagainya. Kita ini karena ada ajaran-ajaran dia yang menyuruh mengklaim apapun, bahkan yang tidak dijanjikan Allah, agak alergi ketika orang mengklaim janji Allah. Tapi mengklaim janji Allah itu baik. Berarti kita percaya dengan apa yang Allah janjikan. Hanya hati-hati jangan mengklaim apa yang tidak dijanjikan. Ya, Karena itu kita uh, harus hati-hati dalam hal ini. Next. Nah, hati-hati dengan pengaruh kekafiran yang sudah masuk dalam gereja. Tadi ya, ketika kita berbicara tentang Nabi Baal berteriak dengan keras, menoreh-noreh diri mereka dan sebagainya, saya mengatakan ya, tanpa sadar itu sudah masuk ke dalam gereja, sehingga kalau mengusir roh jahat misalnya, kita berpikir kita harus berteriak. Karena memang menganggap kalau dengan berteriak roh-roh jahat itu lebih takut. Padahal kita harusnya tahu kan kita kalau bisa mengusir roh jahat itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Bukan karena kita mempunyai suara yang menggelegar misalnya. 
tetapi juga di dalam konteks lain ya nabi-nabi Baal itu berpikir dengan lebih banyak menari-nari berteriak-teriak menoreh diri dalam arti dengan lebih banyak aktivitas Allah mereka itu lebih memperhatikan nah tanpa sadar ini mungkin juga masuk dalam gereja dalam arti Gereja juga sering berpikir dengan lebih banyaknya aktivitas Tuhan akan lebih senang. Saya tidak mengatakan bahwa banyak aktivitas itu tidak baik ya Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengerti tidak semata-mata kalau banyak aktivitas Tuhan akan senang. Kita tentu saja perlu melakukan aktivitas dengan menggumulkannya, ya berdoa. Apakah betul itu adalah aktivitas yang seharusnya kita lakukan? Jangan berpikir hanya karena banyak aktivitas maka Tuhan akan berkenan. Karena kalau sudah begitu kita tanpa sadar dipengaruhi dengan kekafiran, ya seperti yang dipikirkan oleh nabi-nabi Baal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dengan tujuan mengubah kehendak Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat, tidak mungkin ya sebenarnya tidak mungkin kalau kita itu bisa mengubah kehendak Allah. Karena itu kalau berdoa itu harusnya kita itu berdoa supaya ya kalau misalnya ternyata ada perbedaan antara rencana Allah dengan kita, kitanya tentu saja yang berubah. Bukan Allah yang berubah. Oke, sampai di sini Bapak-Ibu saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ini sebenarnya mau menekankan seperti banyak bagian Alkitab yang lain ya bahwa kedaulatan dan anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi Elia berdoa sungguh-sungguh ya tujuh kali dan setiap kali menyuruh bujangnya pergi. Jadi saya rasa bukan cuma berdoa satu dua menit bujangnya disuruh pergi bisa ngamuk tuh si bujang ya. Jadi kita tidak tahu tuh Elia berdoa berapa lama. Kelihatannya cukup lama. Dan karena memang Tuhan kelihatannya mau mengajarkan ya betapa e, ketika Tuhan mengatakan akan melakukan sesuatu ber, bukan berarti tidak ada tanggung jawab kita. Kita juga perlu melakukan kendak, e, apa tanggung jawab kita. Walaupun tadi saya mengatakan kalaupun Elia tidak berdoa hujan pasti turun. Tapi kalau begitu Elia tidak dapat kredit. Tapi karena dia berdoa sampai tujuh kali, ya, karena itu kredit yang besar itu diberikan kepada Elia. Jadi kenapa Elia sampai berdoa tujuh kali? Karena memang Tuhan belum juga memberikan tanda, kan? Karena itu ketika ketujuh kali, ketika dia dilihat sudah ada awan, ya, bujangnya mengatakan bahwa ada awan sebesar telapak tangan, baru Elia berhenti berdoa. Jadi dia berdoa, kenapa sampai tujuh kali? Karena setelah tujuh kali baru kelihatan ada tanda-tanda hujan akan turun. Kalau saya bacakan ya ayat 4-4 pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Itu kenapa tujuh kali. Jadi dalam hal ini tujuh kita tahu adalah angka sempurna. Jadi mau mengatakan kita itu harus berdoa sampai Tuhan menggenapinya seperti yang Tuhan janjikan. Baik Bu, ini pertanyaan selanjutnya nih. Waduh, ini yang pertanyaan ini banyak. Banyak, ada satu, dua, tiga nih. Oke, saya coba membaca ya. Menyimak hal-hal tersirat pertanyaan saya banyak Bu katanya. <laughs> Oke, bagaimana kita ini bisa melihat, ters, bisa bisa melihat hal-hal tersirat hal itu di apa nih, outlook dari pengamat kita. Nabi Asera itu sesembah Isabel, Luput dari kematian. Apa maksudnya yang kita pelajarin itu, Bu Ina? Siapakah Isabel dari negeri 
manakah dia? Apakah 850 Nabi Asera dan Baal itu adalah orang Israel seperti yang Ibu katakan tadi? Mengapa okay. kita sering terjebak di dalam hal berdoa? Waduh. Oke, okay, silakan Bu. Iya, yeah, uh... Uh, apa si uh, Isabel di dalam pasal 16 sudah dikatakan ya kalau dia adalah putri Raja Sidon kelihatannya Isabel yang mempengaruhi Baal dan Asira itu pasangan Baal itu adalah ala kesuburan laki Asira itu yang perempuan nah si Isabel karena dia perempuan dia terutama menyembah uh, Asira dan ternyata Asira memang adalah ala utama Sidon dan dia kemudian membawa uh, apa si Ahab untuk menyembah Baal ya. Nah, kenapa perlu dikalahkan kan ingat mereka adalah ala-ala kesuburan. Uh, sorry deh saking banyaknya pertanyaan saya jadi lupa tuh Pak. Uh, mungkin uh, yang belum di, dijawab apa ya? Oh, bagaimana membaca yang tersirat? Nah, itu sebenarnya adalah kita memang selalu berpikir ya, perlu berpikir apakah ada yang tersirat. Karena sebenarnya kita orang Asia mengerti kalau kita berelasi dengan orang harus pintar membaca apa yang tersirat. Betul nggak? Kita orang timur, misalnya orang datang mau pinjam uang, kita kalau nggak mau meminjamkan apakah akan mengatakan, eh aku nggak mau loh ya minjemin kamu? Atau kita akan mengatakan, aduh sorry aku tuh lagi uh, juga lagi nggak punya duit. Ya nggak, berarti kan kita harus membaca tersirat. Orang itu tidak mau minjemin kita, betul tidak? Jadi di dalam orang Asia kita harusnya sudah canggih membaca apa yang tersirat. Nah Alkitab juga ya berbicara seperti itu. Karena itu kita harus melatih diri ya membaca apa yang tersirat. Apalagi pertanyaannya Pak? Uh, di sini ada uh, pertanyaan tentang Nabi Asera nih. Mm -mm. sesembah Isabel itu luput dari kematian. Apa maksudnya yang kita pelajari oh, dari ini? Sebenarnya lebih ke arah ya harusnya mereka juga itu tapi saya rasa lebih ke arah mau menggambarkan bahwa Ahab itu tidak berkuasa atas nabi istrinya. Karena ditekankan bahwa Nabi Asyera itu mendapat makanan dari meja istana Isabel. Kelihatannya tersirat mau mengatakan kepada kita Ahab takut istri bahwa yang lebih berkuasa adalah Isabel. Nah, memang lebih baik lagi kalau mereka itu ya, kalau mereka itu kemudian juga dibunuh, tapi Israel terutama sebenarnya menyembah Baal, walaupun sering juga menyembah Asera. Saya rasa dengan dikalahkannya Baal, tersirat juga Asera juga dikalahkan. Karena itu memang kemudian tidak menjadi terlalu bermasalah ya, tapi kelihatannya itu ditekankan untuk menunjukkan bahwa Ahab itu tidak berkuasa atas nabi-nabi istrinya. Oke, saya kira cukup ya untuk Bro Elia ya, keren nih pertanyaannya. Ini dari Dedi nih, Dedi ini mengupas tentang Yakobus 516, karena itu hendaklah kamu saring mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan seperti besar kuasanya. Bu, saya mau nanya nih, maksudnya apa kalimat ini? Karena itulah hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Nah, dalam hal ini mau mengatakan Tuhan itu bisa membuat kita sakit karena dosa kita. Karena itu kenapa kita perlu saling mengaku dosa, ya. Walaupun tidak selalu tentu saja penyakit karena akibat dosa kita tapi itu bisa, ya. Jadi karena itu kalau kita misalnya kena penyakit dan kita melihat wah kelihatannya ini berkaitan dengan dosa kita ya kita harus mengaku dosa. Mengaku dosa bukan cuma kepada Allah tetapi juga tentu saja uh, minta maaf kepada orang yang sudah kita lakukan dosa terhadapnya. Sedangkan kalau saling mendoakan dia ya tentu saja kalau doa orang benar besar kuasanya dengan semakin banyak orang benar yang berdoa ya, maka 
maka tentu saja semakin besar kuasanya. Tapi ingat ya, bukan dalam arti bahwa kita bisa mengubah kehendak Tuhan. Tapi dalam arti Tuhan memang mau memakai doa orang benar. Dan memang kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab doa nasional, itu hanya terjadi dalam kitab Esther dan terjadi eh, oleh orang-orang Niniwe. Menarik bahwa dua-dua kali Tuhan mendengarkan doa mereka. Dan itu berarti Tuhan itu senang ketika sebenarnya umat Tuhan itu berdoa bersama-sama. Sekali lagi itu berarti itu adalah sarana yang Tuhan pakai. Bukan berarti kita bisa mengubah kehendak Tuhan. Baik Bu. Oke. Saya beri kesempatan untuk Pak Yaya deh. Dia udah angkat tangan dari tadi. Nanti capek pula tangannya turun. Silakan Pak Yaya sebelum Oke. kita balik chat ya. Bu, saya kalau sebanyaknya bertanya mengenai Ilya ya Bu. Saya tanya. Yang nyerempet boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Boleh ya Bu ya? Dikit-dikit ya Pak Yaya? Oh, nyerempetnya sedikit ya Pak. Ini. Silakan, silakan Pak Yaya. Pak, saya mau bertanya dari 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18 Bu. Saya bacakan ya Bu. Iya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Pertanyaannya adalah, apakah penghakiman itu memang sudah dimulai dalam gereja kita sekarang bagi orang percaya? Bu? Itu bu pertanyaan saya. Nah, Penghakiman bisa dimulai oleh Allah setiap saat karena ketika umatnya tidak ya tidak uh, tidak benar Allah bisa menghukum dan kita tahu di dalam sejarah Israel sering sekali Tuhan menghukum ya tapi tentu saja penghakiman terakhir itu adalah nanti ketika pengadilan terakhir semua orang akan menghadap tahta itu tapi apakah sudah dimulai tentu saja Pak Tentu, tapi tentu saja Allah tidak selalu menghukum umatnya. Tapi kalau umatnya berdosa dan umatnya dan Allah bisa menghukum gereja Tuhan juga. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Wahyu disuruh gereja-gereja tertentu apa bertobat kalau tidak kaki dian akan dicabut. Ya enggak, berarti memang Tuhan akan menghakimi dong kalau umatnya tidak benar. Dan saya rasa itu adalah hukuman Tuhan adalah bagian dari kasihnya, terutama kalau berbicara tentang umatnya, tujuannya supaya umat bertobat. Ya, jadi kita harus mengerti sebagai umat Tuhan, hukum eh, apa hukuman Tuhan sebenarnya adalah supaya kita bertobat. Jadi tujuan Allah itu selalu baik di dalam menghakimi umatnya. Pak masih mute Pak. Oke okay, sorry. Nah, <laughs> saya, coba. saya mau ini mengenai diri saya ya Bu. Saya hmm. ini sudah stroke selama 20 tahun sampai dengan sekarang ya Bu. Apakah ini termasuk bagian daripada penghakiman saya karena dosa saya terlalu banyak Tuhan ingatkan supaya saya melakukan pengudusan Bu. Itu pertanyaan saya Bu. Nah dalam hal itu hanya Pak Yahya yang bisa menjawab Karena Allah bisa memberikan memang sebagai hukuman tetapi sebagai pembentukan Jadi itu yang Pak Yahya perlu gumulkan doakan dengan Tuhan Apakah itu sebagai hukuman atau memang sebagai bagian pembentukan Tuhan Ya Pak ya orang lain tidak bisa menjawab untuk Pak Yahya Oke baik Waduh, saya melihat banyak peserta yang sudah senyum-senyum di sini nih. Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya Ibu menjawab banget dengan jelas gitu. Ya Pak Widodo ya Pak ya. Oke, Pak ini dari Niko nih. 
Tadi Ibu sempat menyinggung tentang pengusiran setan nih. Tidak perlu dengan suara keras. Saya ingin bertanya, karena pengusiran setan itu adalah sebuah peperangan rohani. Bukankah secara refleks kita akan bersuara keras? Sebentar, Bu. Ini ada pertanyaan keduanya nih. Bentar ya. Pertanyaan keduanya adalah berkaitan dengan pengusiran setan juga. Apakah dalam pengusiran setan kita cukup mengusir satu kali mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus atau perlu beberapa kali menengking setan tersebut? Sebab sering kita sering ditemui bahwa dalam pengusiran setan, setan tidak bisa keluar, Pak, satu-satu kali gitu. Silakan, silakan. Seru nih. Ini PA ini keren ya. Kita boleh bertanya-tanya nih. Silakan, Bu Ina. Dalam hal ini kenapa keras ya? Karena kita memang mempunyai konsep seperti kalau kita berhadapan dengan manusia, kalau digertak ya, kalau di, di itu dia takut. Padahal ini kan peperangan rohani ya, sehingga sebenarnya konsep bahwa kita harus bersuara keras karena sadar atau tidak sadar kita terpengaruh oleh mungkin konsep dunia ya bahwa kita harus memakai suara keras. Nah, apakah harus sekali ya memang tergantung setannya keluar apa enggak? Ya enggak ya. Karena itu gaya medan ya Bu ya, gaya medan beberapa kali itu. Ya jadi memang tergantung roh jahatnya langsung keluar apa enggak. Tapi kalaupun keluar hati-hati loh ya. Tuhan Yesus berkata dia itu bisa nanti membawa tujuh temennya tuh datang ya sehingga orang itu akan tambah kerasukan. Karena itu biasanya kalau di dalam pengusiran roh, roh jahat, kalau roh jahat yang sudah keluar, kita injili orang itu. Kalau dia sungguh-sungguh percaya dan kemudian uh, percaya kepada Yesus dan punya roh kudus, maka tidak mungkin lagi dirasuki. Kalau enggak, kemungkinan dirasuki selalu ada. Ya. Oke. Ini ada yang mengatakan, ini setannya tuli kali, Bu. Berkali-kali katanya. Oke, okay, thank you teman-teman. Luar biasa ya. Saya kira uh, waktu kita yang membatasi kita. Minggu depan Ibu akan melayani kita lagi. Uh, dengan tema uh, dikuatkan, Elia juga ya. Dikuatkan dan dibela dalam kekecewaan. Dalam satu raja-raja yang ke-19. Terima kasih Bu Ina. Kami percaya bahwa sama seperti Elia dipersiapkan untuk melakukan tugas yang Tuhan hendak dia lakukan. Setiap kami orang percaya pun, seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang perlu kami lakukan. Tetapi kami juga, karena kami penuh kelemahan, engkau juga perlu melatih kami. Karena itu biarlah kami boleh mengerti bahwa hidup kami adalah sebenarnya adalah uh, ajang pelatihan Tuhan. Dan bahwa Tuhan melatih supaya kami boleh melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Karena itu mampukan kami, berikan kami kepekaan untuk lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan kami bersedia dilatih sehingga kami boleh melakukannya. Dan kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ina.